0: Естественное состояние националиста сегодня – это быть против войны и против Путина. Почему
1: на тебя уголовного дела, например, нет?
0: Развязав эту войну, Владимир Путин сделал. Крым спорной территории. По моему ощущению, перспектив у него оставаться в составе России сейчас немного.
1: Путин – это тупиковый вариант. Эта война не может никак изменить облик облик планеты. Простые люди говорили, что ну да, если что, то мы, в общем-то, и согласны на ядерный пепел. А опять эти друг друга убивают. Ну, что делать, бывает такая страна. Олег, привет! Привет! Несколько лет назад в одном из интервью ты ты назвал себя империалистом. Скажи, пожалуйста, в 23-м году какими качествами и убеждениями должен... Обладать империалистом.
0: Ну, очевидно, миролюбием. Собственно, на самом деле, если там, кому-то интересна моя идейная эволюция, лет 10 назад, наверное, у меня была такая низшая точка имперского самоощущения, именно потому, что, думая о... Я вообще как бы себя с юности считаю националистом, думая о максимальной пользе народу, максимальной пользе нации, я, естественно, как и многие в этом поколении, додумался до преимуществ националистов, государства, которое, конечно, противопоставляется империи всегда. Либо ты, грубо говоря, покоряешь мир, растворяясь, в том числе сам, в каких-то новых сущностях, либо ты оборачиваешься внутрь себя и заботишься только о себе. В тот период, где-то, ну вот начало десятых, я уже как бы уверенно отвечал на этот вопрос, что да, конечно, надо обращаться к себе. Ну и дальше уже сочетание с какой-то личной судьбой, поскольку я последние сколько, семь лет живу в столице, наверное, самой как бы эффективной, самой э, выживаемой даже сейчас империи, которая на наших глазах, буквально на глазах ныне живущих людей, сумела, может быть, единственной из старых классических империй конвертировать вот то, что было раньше, да, все эти легендарные завоевания в культурную экспансию, потому что, конечно, если мы судим по... Роли, которую нынешняя Великобритания играет в жизни всех людей от России до Новой Зеландии, понятно, что империя вот этой сущностной, она остается. И, конечно, мой взгляд человека из России, человека из... Другой, окей, okay, гораздо менее успешной, менее эффективной, если угодно, империи, да, он ну, вполне описывается как зависть. Поэтому, да, называя себя империалистом, я, естественно, примеряю на себя английский конзол. Мне бы тоже хотелось, и даже сейчас хочется, хотя понимаю, что за последний год перспективы этого стали гораздо ниже, мне бы хотелось, чтобы Россия завоевывала сердца души, культуры. Но, к сожалению, опять-таки Владимир Путин немножко поставил нам подножку на этом пути. Я отдаю себе в этом отчет.
1: Ну, давай разберемся все-таки. Ты говоришь националист, ты говоришь империалист, но сейчас мы же видим, насколько насколько дискредитировали себя эти понятия. Их дискредитировали конкретные люди. И когда мы говорим империя, мы сразу подразумеваем насилие. Это не мягкая сила, про которую ты сейчас говоришь. И Владимир Путин, и все остальные... Люди, в том числе на российском телевидении, с которыми ты вместе выступал, это люди, которые, в общем-то, не про мягкую силу говорили, а вполне себе конкретно призывали к физическому насилию, да, начиная с, там, с печени по асфальту в далеком, если я не ошибаюсь, 2011 году, значит, противникам Великой России, заканчивая вот текущим вторжением в Украину. Все-таки, что такое сейчас националист? Какими гранями ты наделяешь два этих термина в тот момент, когда они, ну кажется, себя дискретировали настолько, что уже нельзя ими называться. Не, ну
0: в твоем вопросе же ключевое слово, наверное, люди, и это нормально. Более того, здесь тоже вполне как бы я могу пуститься по тем рельсам, по которым до сих пор многие западные левые, не только конкретно коммунисты, но и самый широкий круг марксистов, в ответ на какие-то отсылки к опыту советскому или к опыту полпотовскому говорят, что нет, идея хорошая, но к сожалению, там Сталин, полпот или Мао, ее извратили. Я понимаю, как бы ущербность этой позиции, поэтому постараюсь ее избегать и все-таки в общем виде, хотя да, конечно, именно у нас, да, в постсоветской России до сих пор э, личностная, да, персональная, персоналистская, если угодно, всегда выше любых идеологий, но идеологии, ярлыки на себя люди вешают в зависимости от текущих мод. А так-то нет, если там, условно говоря, либерал выше всего ставит свободу, то националист выше всего ставит интересы своего народа, и у нас как раз в России, да, когда-то еще до того, как национализм вошел в глобальную моду европейскую. У нас было слово «народник» очень хорошее. И я также неоднократно называл себя «народником». Поэтому, если ты меня спрашиваешь об отношении к людям, которые там запятнали свои руки кровью за последний год, я тебе, конечно, легко скажу. И тем более, что я там до сих пор нахожусь в диалоге с этими людьми. У меня отдельная боль. В моем стриме, который, собственно, вот есть одно из моих основных занятий, у меня переизбыток Z-собеседников, с которыми я разговариваю и спрашиваю их примерно одни и те же вещи, и наблюдаю... За за тем, как их уносят в какое-то совсем людоедство. А либерального собеседника нет. Но если бы у меня был как бы вот либеральный оппонент, который бы стал говорить там «Свобода, свобода», я бы стал говорить «Нет, подожди, вот свобода». Главное, действительно, интересы народа, интересы людей. И для меня очевидно, что интересы нации, если это слово кого-то пугает, сегодня состоит в том, чтобы войны не было, чтобы русские люди не погибали, не погибали ни в статусе солдат, мобилизованных, обычных солдат, ни в статусе мирных жителей. Я считаю, что естественное состояние я не националиста сегодня, это быть против войны и против Путина. Опять-таки, я об этом разговор веду еще с 2014 года и в этом смысле считаю себя человеком последовательным. Но также понимаю, да, поскольку еще раз скажу, мы живем в российской системе координат, где персоналии всегда важнее. Я понимаю, что на каждое вот как бы робкое я националист, и я и какие-то другие люди в ответ будут слышать, как же, а вот посмотри на националиста там, не знаю, Мельчакова, он же фашист, он же садист, он же мразь. Ну да, он фашист, садист, мразь, как бы. Имеет ли это отношение к моему национализму? Нет, не имеет.
1: Как национализм э, уживается вместе с э, империализмом В, в, в классическом его виде? Вообще
0: никак, да, то есть как раз я выше сказал, что это имеет отношение чисто к моим каким-то мыслительным экспериментам, в том числе связанным с оптикой, потому что, еще раз скажу, ну, империя, там в данном в моем случае Британская империя, вряд ли только она, я думаю, мой какой-нибудь кармический двойник, сидя в Лиссабоне, также восхищается каким-то прошлым Португальской империей, допустим. Ну да, обаяние, безусловно, есть, и прямо скажем, вот когда в прошлом году Великобритания прощалась со своим монархом, я... Прямо меня бомбило от того, как стандартный какой-то, в том числе российский наблюдатель говорит, ну, это ж декоративная, символическая вещь ничего не значит. А это же вопрос такой, философский, да, потому что кто есть настоящая власть? Премьер-министр, разгребающий говно как бы по всем поводам, да, или человек, которого чекает на монетах и который символизирует, собственно, империю. Я как раз считаю, что первично символическая составляющая, поэтому здесь тоже вопрос вот такой. Ну и, собственно, да, вот одним из таких, Дилетантских, конечно, да, я совершенно там, не, не историк Соединенного Королевства, да, но, тем не менее, вот, оказавшись впервые в Белфасте, про который я, естественно, как каждый, там, не знаю, обыватель, знаю про период жесткого противостояния Ирландской республиканской армии с британскими властями, про культурное противостояние, про религиозное, вот, наблюдая да, теперь как бы такой один из там, ключевых британских городов, ну грубо говоря, вот, как, Ки- как Киев в Советском Союзе, да, или даже как Львов, то есть представить себе, вот Россия моей мечты, да, большая, в которой есть Львов, да, в которой москаляку на геляку всячески отправляют и в ресторане Криевка просят петь смерть москалям, да, это все есть в нынешнем Белфасте, да, он весь разрисован муралами антибританскими, антианглийскими, но он остается одним из, опять же, английских городов. Это вот, собственно, мое еще расскажу такое туристическое впечатление, которым я когда-то делился, но опять-таки, если мне скажут, Олег, а давай убьем, даже не нынешние, там, десятки тысяч людей давай убьем одного человека во имя того чтобы россия приросла чем-нибудь я скажу нет конечно и вот собственно опыт крыма который с поправкой там вот на э, единичные смерти которые там происходили да поэтому вот каждый раз не получается назвать его... Присо... два человека там кажется было да было убито два, два человека да ну собственно условно говоря там в 50 раз меньше чем в москве в октября 93 года да по нашим меркам это бескровное присоединение поэтому как раз вот меня даже сейчас очень напрягает то, что все приговоры в отношении Владимира Путина и российского государства были вынесены давно, да, там, аннексия Крыма – это военное преступление, да, само пересечение границы 24 февраля – военное преступление. Когда ты разбрасываешься этими военными преступлениями налево и направо, то уже тебе же самому будет трудно объяснить, почему буча – какое-то отдельное военное преступление, допустим. Поэтому как раз мы там, опять же, живем не первый день, мы знаем, что такое война – есть опыт войн у человечества колоссальный. И как раз я бы призывался относить его с тем, что есть сейчас. И да, именно при этом соотнесении Буча будет более как бы при преступным преступлением. Удар по подъезду в Днепропетровске, в Днепре, тоже будет более преступным преступлением. Но само как бы выяснение отношений военным путем, как бы это уже вопрос такой дискуссионный. Ну, бывают войны, была война Ирака и Ирана, допустим. Естественно, там тоже ужасная, но она не разделила жизнь человека до и после. Собственно, об этом также я думаю.
1: Сейчас Россия уничтожает Украину, и есть признаки военных преступлений, которые совершают российское командование, российские военные, военно-политическое руководство, Путин. А вот При всем при этом, да, при всем при том, что ты сказал про Ирак и Иран, ты видишь ситуацию, при которой в ближайшие, ближайшие там, десятилетия Россия и Украина смогут восстановить какие-то отношения? Если Россия сохранится как государство и и Украина, соответственно, тоже.
0: Ну, наверное, не вижу, или, по крайней мере, тоже такой заезженный пример. Вот Есть Сербия и Хорватия, которые не сказать, что дружат, прямо скажем, и совсем не дружат, но при этом также нельзя сказать, что оказавшись там, условно говоря, как на днях в турецком отеле футболиста, оказавшись в одном лифте, Серб и Хорват доедут до последнего этажа в условиях, когда выживет только один. Очевидно, будет масса поводов и на бытовом уровне, и на политическом уровне как-то искрить и друг друга ненавидеть, но чего-то фатального, вот удивительное дело, даже сейчас я не вижу. Может быть, здесь, опять же, есть сбой на уровне межчеловеческих отношений с какими-то украинцами, которые у меня есть, которые у меня, ну, по большому счету, за там единичными исключениями, о которых я сожалею, да, там, отдельный парень Эдуард из Запорожья, традиционно нашли ему привет, он просто вот молча исчез из моей жизни 24 февраля, да, много общались, но он, собственно, один. А так, общаясь да, с украинской стороной на уровне людей, я понимаю, что говорить о том, что мы будем на всю жизнь как немцы и евреи, да, хотя и у немцев с евреями сейчас, в общем, все нормально. Я как раз в этом смысле, он ну, такой сдержанный оптимист.
1: А Украина заявляет, что намерена вернуть Крым и Восточную, Восточную Украину. Возможно ли это? Как ты считаешь, в результате, в результате каких событий это возможно?
0: Ну, очевидно, в результате военного поражения России, то есть, ну, на самом деле, я думаю, да, в романтических мечтах каких-то вот политических украинцев нет ничего как бы ужасного в том, что они кроваво, яростно, с потерями человеческими отвоевывают Крым. Если это будет, я считаю это трагедией, да, безусловно, потому что война в Крыму – это то, чего не было в 2014 году, и если Украина будет его отвоевывать кроваво и с потерями, это уже будет историческая ответственность на ней, да. Так-то судьбу Крыма, очевидно, Очевидно, а она стала гораздо более спорной, чем была до войны. И я еще раз скажу, что даже если официальные лица Украины до 24 февраля говорили, нет, мы его вернем, это было лицемерие, потому что реального способа его вернуть, да и желания, наверное, тоже, а зачем он им, не было. И в моем представлении об устройстве международной политики, наверное, да, были бы ноты какие-то на протяжении десятилетий дипломатические, были бы там, ну, санкции, было бы возмущение какое-то риторическое, но ничто бы не поклебало представителей. Крыма в составе Российской Федерации, которая возникла в 2014 году. Развязав эту войну, Владимир Путин сделал Крым спорной территории. По моему ощущению, перспектив у него оставаться в составе России сейчас немного. Но я бы хотел, чтобы судьба Крыма решалась все же на послевоенных переговорах, а не в условиях, когда Ялта обрела облик Солидара или Симферополь превратился в Мариуполь. Вот этого бы не хотелось. И если, опять-таки, какой-то мой украинский контрагент говорит говорит, да нет, ничего страшного в том, чтобы Симферополь опять же оказался в руинах. Я понимаю, что разговариваю с гражданином страны жертвы агрессора, также понимаю, что и в нем, и в жертве тоже живет людоед. Людоед, в общем, живет много в ком. И от паспорта это не зависит.
1: Скажи, пожалуйста, как ты видишь в себе поражение России? Что будет происходить? Какие события будут происходить в России, если этот сценарий вероятен? «Давай обрисуем эту картину, да? нарисуем ее, что, что будет происходить с нашей страной, сохранится ли она, какая это будет страна, кто будет у нее лидеры». Кто будет в руководстве, будет ли вообще руководство? Ретроспективно
0: оглядываясь на прошедший год, я тоже отдаю себе отчет, что и меня захватила вот эта волна, да, а какая будет Будет ли вообще Россия, да, как она распадется, там и все такое. Но, наверное, эта травма, которую нам нанес даже не... Ну, у нас нет нет с тобой, да, у нашего поколения опыта Второй мировой войны. У нас есть опыт деды воевальской идеологии Владимира Путина, которая как бы свела всю мировую историю к четырем годам из жизни Советского Союза. И поэтому поражение в войне у нас автоматически приравнивается. ...правнивается к безоговорочной капитуляции нацистской Германии... ...самоубийству Гитлера, оккупационным зонам и так далее, и так далее. Проигранных войн было много, да, и вот мы разговариваем, не знаю, когда выйдет наша беседа... ...сегодня 15 февраля, день окончания присутствия советских войск в Афганистане. Тоже ведь проигранная война, которая, ну, наверное, как-то опосредованно повлияла... ...на крушение Советского Союза потом, но, может быть, и не повлияла. Вьетнам уж точно на судьбу США не повлиял, США как стояли, так и стоят. Там Крымская война, в которой Россия проиграла, но... Или это те же Иран-Ирак, в которые непонятно кто победил, но обе стороны объявили себя победителями. Я представляю себе, вот вдруг, да, то есть ты спрашиваешь, что есть поражение, ну, наверное, отвод российских войск даже на линию 24 февраля, потому что, откровенно говоря, даже сейчас, когда у них в коллективном сердце ощущение тотальной своей правоты, я не думаю, что многие украинцы всерьез там закрывают глаза и мечтают о том, как город Донецк станет, станет снова украинским городом, потому что это... И головная боль, и деньги, и все на свете. Да? Гораздо больше других насущных, насущных потребностей. Но также я представляю себе, как после вот этого поражения Владимир Путин в лужниках, или в бункере, или где угодно, обращаясь к народу, абсолютно искренне даже, и люди, которые его слушают, также с ним согласны, говорит, что вот видите, господа, да, там соотечественники, мы воевали против всего Запада коллективного, у нас был риск падения, крушения государственности, а в итоге все как бы обошлось. Да? Мы, в общем, победили мы выстояли, друзья мои, и ничего против... после этого не меняется. Продолжается вот эта болотисто-застойная ситуация, которая есть сейчас, да, которая была до войны с поправкой на то, что там некоторая довоенная сложность исчезла, грубо говоря, исчезли эхо Москвы, Высшая школа экономики и новая газета. И в таком виде Россия там с Путиным, с преемником Путина, который, может быть Мишустин, Собянин, Медведев, весь набор, о которых говорят политологи, может еще сколько-то лет или десятилетий существовать, потому что опять-таки, мне кажется, да, это Ошибка, что мы, да, русские наблюдатели, не, не лояльные Путину, чаще смотрим на происходящее. Ну, собственно, выбор-то у нас не так много, в том числе и медийного, глазами жертв, глазами, укра... глазами украинцев, и нам кажется, перед нами некое событие планетарного масштаба. Да, вот, собственно, такая финальная битва добра и зла. В действительности, скорее, речь идет о все-таки, даже, там, несмотря на колоссальную трагедию человеческих потерь, да, разрушений и так далее. Эта война по-прежнему локальная. Вот, как я описал, невозможно представить по итогам этой войны ни Венский конгресс, ни Универсаль, Л... ни Ялтинскую конференцию. А это же критерий, Да, меняет вопрос война облик континента или или планеты, или не меняет. Эта война не может никак изменить облик облик планеты. Это война двух периферийных держав. Другое дело, что, да, может быть, до войны, и я в том числе, считал Украину более периферийной, а Россию менее периферийной. Но вот как бы даже избавление от этих иллюзий, мне, человеку, который недооценивал Украину и переоценивал Россию, ну, тоже какой-то опыт, но не более того, не более того.
1: То есть ты хочешь сказать, что ты не испытывал никаких тревог, когда Путин грозил ядерным оружием, когда все пропагандисты в одну глотку заливались о том, что это возможно, что, в принципе, градус допустимости войны на самоуничтожение – Допустимость этой риторики, он э, стал настолько э, всеобъемлющий, что, в общем, э, люди не сомневались, что это возможно. Простые люди говорили, что ну да, если что, то мы в общем-то и согласны на ядерный пепел. Здесь как бы концепция периферийного конфликта, который не затронет мироздание или уж, по крайней мере, европейский континент как-то не, не очень укладывается, мне кажется.
0: Ну, смотри, да, поскольку Путин в течение войны несколько раз грозил ядерным оружием, и первый раз это было в один с первых дней, когда уже было понятно, что близкий захлебнулся, да, и он там публично приказал Шойгу там что-то ракеты куда-то навести. Вот, первый раз страшно, второй раз, ну как бы тоже страшно, но чуть меньше. Когда уже эта рутина, когда это уже, условно говоря, Владимир Соловьев дежурно там крякает, типа «А вот мы там Францию разнесем, это уже, так, не, не комично. конечно, угроза, и по-прежнему она есть. Но вот даже, да, по верхней планке, Путин бросает атомную бомбу. Даже не на Киев, даже на Нью-Йорк. Мы помним, как на Нью-Йорк обрушились два пассажирских лайнера 11 сентября 2001 года. Это тоже было страшно. Это было ощущение Хиросимы, буквально, даже не Перл-Харбора и изменился ли после этого мир. То есть, да, конечно, там тебе ответят, да, конечно, вот там стали в аэропорту проверять больше, еще что-то там, война в Афганистане, но нет, потрясения мироустройства, как уже 20 лет спустя понятно, не было. Все остались при своем. И здесь тоже вот представить, да, Путин ударил атомной бомбой. Хорошо, дальше кто-то опять ударяет атомной бомбой, и, в общем, все, наверное, заканчивается, и мы на ядерном пепелище как-то опять начинаем жить. Ну, наверное, так. Но еще раз скажу, по мере того, как эта угроза приедается, рутинизм Тут гораздо больше, может быть, это психологическая защита, да, там, наша, моя, но начинаешь верить, да, наверняка у них эти ракеты уже там все ржавые, распиленные, проданные и так далее, и чем больше риторики, тем меньше, тем меньше реальная угроза.
1: Насколько опасен будет Путин и путинский режим для россиян, для интересов простых россиян в случае поражения и в случае консервации, консервации режима и изоляции России?
0: очевидно, что он и до войны был опасен. Да, конечно, там в 2018 году он был менее опасен, чем в 2019, а в 2020 еще более опасен. Но вот если мы говорим об угрозе, то может быть, опять-таки, такое обывательское, психологическое тоже восприятие, но как раз кувалда, как, опять же, символ угрозы, мне кажется, более серьезная, чем атомная бомба, потому что бомба, там не знаю, где-то далеко в шахте запрятана и летит далеко непонятно куда. Кувалда вот она рядом, и ладно, там на первом, опять же, ролике снужен, мы ее увидели, были потрясены. Когда через пару недель она уже в порядке вещей, и как символ, и как предмет полемики, который дарят кому-то и так далее, ведь тоже кувалда стала частью общественного договора. И это, конечно, пугает. Более того, это пугает даже безотносительно судьбы путинской России, потому что э, уровень насилия, допустимый и включенный в общественный договор, он уже неспоставимо изменился. И отдельный разговор... вот, ну тоже, я думаю, у нас есть какие-то общие знакомые, которые граждане России с российскими паспортами, которые, не любя Владимира Путина, там, имея набор даже личных претензий к режиму, участвуют в войне на стороне вооруженных сил Украины. Там тот же самый деятель около футбола, White Rex, которого я, например, брал интервью. Вот. И понимаю, да, вот стоят в одном ряду. Украинец с автоматом против, там, бойца Вагнера и White с автоматом против бойца Вагнера. Украинец защищает свою родину. А москвич с автоматом, который в украинских вооруженных силах, он ведет гражданскую войну и гражданская война сочетание там внутри ненависти всех против всех с опытом Стрельбы буквально, да, и не только стрельбы, оно может, да, может привести уже к неконтролируемой воронке насилия, которая будучи сосредоточенной внутри российских границ, вообще не станет никаким новостным поводом для остального западного мира. А опять эти друг друга убивают. Ну, что делать, бывает такая страна. Этого, я боюсь, сильнее, чем вот какого-то финального апокалипсиса.
1: Очень популярная тема, я не могу и с тобой ее не обсудить. Насколько вероятен сценарий, при котором элиты все-таки договариваются с каким-то там гражданским обществом, остатками или, может быть, интеллигенцией и решают, что все-таки Путин – это тупиковый вариант. да, Примерно как вот получилось с Милошевичем в Югославии. но ну, Там Милошевич проиграл на честных выборах, да, и оппозиция его, придя к власти, просто сдала международный трибунал. А насколько у нас может быть такой? Какой сценарий? Насколько он вероятен, что Путина и ответственных за за эту войну, за преступления против против, против человечности будут судить? Свои. А свои, либо международный трибунал. ну, Две опции. Ну, во-первых, да, ощущение,
0: которое также сопровождает с начала войны, что если бы был какой-то четкий, может быть, даже публично заявленный механизм разговора российской элиты с Западом, да, условно говоря, вот гуманитарный коридор для какого-нибудь путинского министра, который не хочет в этом деле участвовать, да, и там, сохраняя свою зарубежную собственность, сохраняя какую-то неприкосновенность, там, не знаю, покидает Россию и консультирует вооруженные силы Украины, допустим, да, то, наверное, все было бы иначе, но с самого начала, наверное, с подачи и Украины, и радикальной части американской дем- демпартии, наверное, да, мы увидели абсолютную скомпромиссность по отношению к российским элитам, и в течение этого года многие из них убедились, что да, как бы неприятен им был, не был Путин, а я уверен, и там многие какие-то и публичные, и непубличные признаки на это указывают, мало кто в восторге да, от того, что делает Путин, и, наверное, единственный реальный энтузиаст войны, сам Путин и есть в российской высшей номенклатуре, но выбора особенного у них нет, да, понятно. На слово «заложник» подразумевает какое-то добродушие по отношению к этому человеку. Вряд ли там люди, окружающие Владимира Путина, заслуживают вот этой доброты, когда о них говоришь, но, тем не менее, я не вижу большого выбора за ними. Если там мы фантазируем, могут ли они свергнуть Владимира Путина, есть... очень убедительное впечатление по итогу всех этих 20 лет, что просто Владимир Путин и, может быть, даже не он один, это началось и при Ельцине, да, учел все опыты падения и Горбачева, и Хрущева в, по внутриэлитным конфликтам да, и предусмотрел невозможное да, создания каких-то альтернативных центров, даже не власти, заговора, да, если угодно. Я просто не могу себе представить технологию, когда, условно говоря, там, Патрушев, Шойгу, там, кто еще, Лавров, тайно собираются, а, допустим, охрана Владимира Путина, которая в последние годы, по всем, опять же, отзывам, стала более влиятельной спецслужбой. Да, охрана Путина об этом не знает. Поэтому здесь, я думаю, он подстраховался, и значит, 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 э, тоже такая наивная политология, ближайшая развилка, ближайшая поворотная точка в судьбе российского государства – это физическая смерть Владимира Путина, как бы это унизительно не звучало для, для всех. Я думаю, но вот ты спросил же про гражданское общество, и я, в общем, не произнес это слово, отвечая на вопрос, ровно потому, что, я полагаю, что в российской элите, в том числе в среде там, не знаю, критиков Владимира Путина, в оппозиции так называемой, я думаю, нет людей, которые всерьез бы относились к народу, гражданскому обществу как к субъекту. И понятно, что любые переговоры, разговоры о будущем постпутинской России будут вести с минимальным учетом мнения народа. Поэтому здесь как раз я также скептически к этому отношусь.
1: Ты сказал, что он подстраховался, учел опыт э, Горбачевского отстранения с этой поездкой на Форос, наверное, и так далее. Как именно он подстраховался? Как ты себе видишь? Ну, помимо этого длинного стола, когда он э, даже на физическую дистанцию, на большую, никого к себе не подпускает, как как, как еще выглядит эта подстраховка, вот эти механизмы?
0: Ты Знаешь, для меня это настолько загадка, что рассуждая об этом, я в какой-то момент абсолютно неиронично стал думать, может быть, действительно входной билет на какие-то должности. Есть специально изготавливаемый компромат да, на очередного назначенца. То есть, грубо говоря, человека делают министром, и для этого он должен, там, не знаю, трахнуть ребенка на камеру, допустим, или убить. Кого-нибудь не удивлюсь, потому что вот ощущение этой круговой поруки, которая также и до войны всегда была, то есть представить себе... Да, как, собственно, мы еще помним: в 90-е да, условно говоря, откровенное интервью отставника, да, там Коржаков пишет книгу о нравах в окружении Бориса Николаевича Ельцина. Представить такое в окружении Владимира Путина невозможно. Вот уходят от него какие-то люди, причем не только на синекуры а в госкорпорациях, но и просто в никуда. Да. Есть какой-то набор имен, который, правда, я уже тоже сам не вспомню. вот, ну, Куда-то они пропадают, и там Чубайс, да, вот казалось, да казалось бы, где интервью Чубайса, где мемуары Чубайса. Нету, потому что, ну, наверное, он, он рад бы что-то рассказать, но он понимает, что если он это расскажет, то завтра на него, там не знаю, кирпич упадет или, опять-таки, по телевизору покажут какое-нибудь страшное видео про него. Не знаю, но вот ощущение такое, буквально какой-то смертельная угроза.
1: Ты знаешь, ты сказал про Чубайса, а я сразу вспомнил про Невзорова. У меня какая-то такая сработала ассоциация. Просто Невзоров тоже один раз говорил, когда его спрашивали, что ж ты работаешь доверенным лицом Путина на выборах, когда уже было понятно, что Путин злодей, да? самый настоящий злодей, и почему же ты пошел к нему работать? Он говорит, я выполнял какое-то там обещание. Вот это ощущение того, что люди, никогда близкие к Путину, имеют особую ответственность да, перед ним, и уходя, они должны держать рот на замке – есть ли у тебя какие-то сомнения по этому поводу?
0: Да, 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 вот буквально так я и говорю, что как будто бы, да, там либо угроза смерти, которую ну, мы не раз наблюдали, там, условно говоря, даже на примере Скрипаля, или, если говорить, говорить об уровне Невзорова, тоже вот недооцененная фигура, над которой и я при жизни смеялся, когда он на лепре рассказывал какие-то байки из Петербурга 90-х за польский, да? Ну ведь реально же, наверное, убили человека, и, наверное, люди это понимают. Более того, до сих пор не осталось необъясненной, хотя в наших условиях, Условиях. Это никого не удивляет, то, что происходит некая ЧП. И как бы всем через два дня уже плевает. Да, серия смертей топ-менеджеров «Газпромбанка», еще каких-то топливных корпораций. Mm-hmm. Что да. это было, когда стандартная какая-то прямо шаблон. Человек убивает свою семью и кончается с собой. Да? Один, другой. Как так? Почему все одинаково? Тоже есть ощущение, что какая-то команда чистильщиков ходит. И если мы об этом говорим, вот даже, ну понятно, мы люди маленькие, да, но все равно мороз по коже. Я думаю, чем выше ты в иерархии корпорации, государственной, в чиновничьей, в силовой, вот буквально на днях тоже покончил с собой бывший начальник, там, уволенный месяц назад, начальник центра Э. Точно покончил или его убили? Я думаю, в их кругу набор вот того, что можно считать городскими легендами, он вполне, как бы, служит таким вполне серьезным фактором. Я должен это подписать, иначе буквально там и меня, и мою семью убьют. Легко, вообще-то, вот легко. Хотя я понимаю, как это уже звучит, как какой-то фильм категории Б. Но Мы живем в фильме категории Б, вполне. Вполне уже не первый год.
1: Ну, давай вспомним тогда и серию странных смертей российских дипломатов, которая, если я не ошибаюсь, разразилась вскоре после допингового скандала. Не знаю, какая есть ли связь здесь, никто не может сейчас сказать, но, тем не менее, это так совпало, да? Вот. Когда они то падали с лестниц, то, значит, странные какие-то смерти, сердечные приступы, а потом смерть Лисина, да? Он, конечно, не дипломат, но тоже... Ну, фигура, конечно, фигура. Да, тоже фигура. Вот. И знаешь, вот э, если от этого перебросить мостик на уровень публичных персон, но не, не государственного уровня когда государство подключает репрессивную машину и начинает заниматься, по сути, как бы террором. Да? Заводит уголовные дела на того же Невзорова, заводит уголовное дело на Илю Красильщика, значит, объявляет и на каких-то людей. Причем выборка довольно, довольно любопытная. Там есть как и суперизвестные персонажи, там, Земфира, так и не очень. И как действует логика вот этого избирательного такого, да, ну, не наказание, а порицание со стороны путинского режима. Да? Вот как бы не убили, но уголовное дело возбудили или на иноагентом назвали. Но почему именно в отношении этих людей, там, да? а, а не, а, например, условно говоря, там Земфира была одной из самых ярких а, критиков. Да? То есть она сказала мало, но сказала очень к месту и в точку. И сказала уже давно. Пугачева давно высказалась. Да, Но ее никак, в общем... Пугачева на агент, да. Угу. Не на агент, галки, а галки на агент. А Галкин хотя, иноагент, общем, да. хотя их вес в обществе, в общем, он сравнительно одинаковый, да, да, и, да. Э, репутация. Как, как ты себе объясняешь вот эту избирательность? Почему на тебя уголовного дела, например, нет? Вот
0: сейчас взлом русском надзора, да, и список тех, на кого есть досье, да, и тоже там перебираешь фамилии, очень странный принцип, причем даже в иноагентской папке там есть Модест Колеров, который, ну, вот такой ультра ультралайлист, его никак не заподозришь в оппозиционности, но на него, собственно, и папочка, и практика, да, у него отжали агентство, и начинаешь думать, ну, наверное, заодно, да, пользуясь репрессивными возможностями, кто-то подумал, а не о ли мне каким-никаким активом. Я думаю, этот принцип всегда сразу как он срабатывал на протяжении всех этих лет, когда, да, с одной стороны, там есть Ходорковский, дело которого политическое, а с другой стороны, у Ходорковского масса активов, которые прикольно, опять-таки, прибрать к рукам на том или ином уровне, то есть, там, понятно, какие-то гигантские части его оказываются государственными, но что-то оседает, опять же, в чьих-то карманах. Да, и вот, будучи агентом, я также, естественно, наблюдаю этот список меняющийся, да, естественно, не вижу в нем, я думаю, не может в нем быть логики, как будто бы каждый вот вечер, да, Непонятный чиновник, может быть, в Минюсте, может быть в АП, может быть, в ФСБ в Совбези сидит и просто вспоминает имена вот Панасенкова, да, условно, видел сегодня утром по Ютубу, да, подумал: а впишу-ка я Понасенкова, допустим. Но, во-первых, да, вот и ты произнес эти имена: заочный приговор по Невзорову, заочный приговор по Белосырковской, заочное уголовное дело по красильщику. Это, ну что такое, человек сидит там, не знаю, где в Италии, да, и ему, в общем, даже не просто пофигу, да, есть у него уголовное дело или нет, а ему приятно быть вот таким маркированным врагом российского государства, хотя вот, там та же Ника Белосраковская, но не была никогда до да, фигуры политической, ее делают да причем так старательно, сознательно российские власти. Но это действительно вот такой разговор развлекательный, да, как Красильщик постоянно у себя в соцсетях шутит, почему он до сих пор не иноагент, да, как Ди каприо Оскара не получил. Ты понимаешь, да, что живя в России, делаясь иноагентом, ты э, по щелчку оказываешься изгоем, который там работать возможности лишен там и э, обречен таскать какие-то бумаги, с деньгами сложнее, и так далее, и так далее. Разница есть. А отматывая пленку на два года назад, когда было отравление Навального, и когда Беллинкет выяснил еще набор как бы персон, которые подвергались отравлению, там же такая же хаотичная логика, да, когда через запятую идут и поэт Дмитрий Быков, и, допустим, вполне лояльный Кремлю политик Никита Исаев, которого убили, и по поводу которого, как раз я помню эту полемику, когда Леонид Волков договорился до того, что просто Исаев там одного возраста с Навальным одного роста, как бы вот одного типажа, на нем тестировали яд, потому что даже для, вот опять же, приверженцев этой вождийской системы координат, довольно невыносимо считать, да, что вот единственный неповторимый Навальный оказывается помещен вот в этот ряд надерганных действительно произвольно, произвольно персон. Наверное, да, наверное, это вот, вот, как когда-то говорили, что власть в России единственный европеец, да, это там еще с долюционных времен разговор, я как раз подумал, что ведь маньяк, да, сирий убийца, это же такая очень западная история, да? Джек Потрошитель. Вот да. Быть единственным европейцем в России это быть главным маньяком. И маньяк как он выбирает жертв, а не как, он, он сумасшедший, вот собственно в этом дело.
1: Ты в очень интересной ситуации лично находишься, да? Тебя на включили в список разжигателей войны, Минюст тебя добавил в список анагентов, Украина внесла тебя тоже в санкционные списки да, Я все-таки хотел спросить, вот возвращаясь к началу нашего разговора, когда мы с тобой говорили про национализм, про твое твое индивидуальное толкование имперскости, империализма. Ты сам ощущаешь ответственность? И как ты ее характеризовал бы? Свою ответственность за происходящее сейчас в нашей стране, происходящее (свят) в Украине, то, что делает Россия в Украине. Это разговор, конечно, о коллективной ответственности. Можешь сказать, как ты к ней относишься и сказать, Насколько ты ее ощущаешь?
0: Ну, к коллективной ответственности отношусь плохо. Я считаю ее одним из таких столпов тоталитаризма. Надеюсь, что современному миру хватит там, и разума, и ответственности избегать вот этого расширенного толкования вины. Здесь вопросов нет. Вижу ли я свою ответственность? как бы С одной стороны, наверное, да, там, можно выискивать какие-то слова. С другой стороны, даже если, вот, там, если бы у меня их не было. Да, но если бы у меня были слова, а давайте убьем миллион Украин, я думаю, даже в этом случае не было бы оснований подтягивать меня или кого-то еще к персональной обсессии Владимира Путина и его персональному решению. Как раз, я думаю, человека более заинтересованного в том, чтобы размазать свою свою преступную вину на как можно более широкий круг людей, более заинтересованного в этом человека нет. И недаром он все свое окружение, допустим, на том самом Саббезе перед войной, подтягивает к тому, чтобы они стояли рядом с ним. Но опять-таки, в как если там, в общем говорить, в какой мере война заставляет подвергать ревизии прежние отношения к реальности, я оборачиваюсь в 2014 год и представляю себя говорящим, что да, Крым должен быть навсегда украинским, его аннексия – это нарушение международного права, международное право превыше всего. Его аннексия, конечно, нарушение международного права, но не более того. Международное право, поскольку по факту оно базируется на протяжении и веков, и десятилетий после Второй мировой войны только на праве сильного, вещь, в общем, такая довольно спорная, да, буквально, что дышло. Международное право не раз позволяло сильным игрокам, причем по обе стороны э, тогдашнего еще холодной войны железного занавеса, толковать себя в свою пользу, да, здесь как раз вопросов нет. Считать, что Крым обязан быть украинским во веки вечные, а на каком основании, я и там, не знаю, Чечню, допустим, да, не готов считать частью моей страны на веки вечные, да, или там Туву, или много что еще. Поэтому, да, конечно, незыблемость границ, которые проводятся в зависимости от какой-то конъюнктуры текущей... ну бесчеловечно считать ценностью, да, которая стоит выше чего бы то ни было. Но еще раз скажу, вот тогда, когда да, мы видели эту высадку вежливых людей и отжатие э, полуострова, да, это разговор такой академический. Ну да, это, наверное, аморально. да, Это, наверное, там как-то нехорошо. Ну, могли себе позволить? Могли. Да, там, стоило оно того? Да, наверное, стоило. Ну, собственно, и все. Вот Увязывать это со всей войной, еще раз скажу, это в итоге приводит к тому, что человек уже какие-то бесспорные военные преступления, начинает помещать в контекст спорных политических поступков. И это размывает не то, что ответственность, а буквально представление о добре и зле. Это, я думаю, я думаю плохо. Потому что как бы все-таки есть добро, есть зло, а есть фон для добра и зла. И даже Крым, да, даже Крым 14 года, это был фон для того дальнейшего, что что было по-настоящему ужасным. И, что, и ужасность чего не вызывала у меня сомнений никогда, о чем я всегда говорю.
1: Я скажу, что, конечно, Крым это была большая ошибка, это было, в общем, начало большого преступления, которое тянется до сих пор, и, конечно, здесь это мое мнение.
0: Но это философский вопрос, следовало ли из этой ошибки все остальное, могло ли следовать. Ну, да, понятно, поскольку многие сравнивали, что на протяжении там, 50 лет Запад никогда не считал Литву, Латвию, Эстонию, частью Советского Союза, относились к ним как к оккупированным, да, относились. При этом это не приводило к тому, что там, весь мир шел походом на освобождение Литвы, Латвии, Эстонии, или даже к какой-то блокаде. Нормально Олимпиада 80 года проходила и в Таллине, в том числе поэтому здесь как раз тоже как бы ну да я собственно сам не раз говорил конечно там референдум крымский это там полная ерунда, не было наверное референдума вообще а, вежливые люди да это российские войска безусловно это было ясно с первого момента что из этого должно следовать что после этого обязательно нужно завоевывать киев вообще-то нет или что обязательно нужно после этого там не знаю собирать украинскую армию отвоевывать крым любой ценой да тоже нет на самом деле Классика спорных территорий, ну там, не знаю, Северный Кипр тот же самый. Вот опять-таки, кому э, будет хорошо, если там не знаю, Турция сейчас его к себе присоединит или заодно завоюет остальное весь Кипр? Да нет же,
1: давай поговорим про самых популярных э, людей Украины: это Зеленский и Арестович. Mm-hmm. Как бы ты характеризовал феномен? и того, и другого. Они оба молодые, оба яркие, амбициозные, и действительно в какой-то степени это такая вот образ лидеров антироссии, то есть страны, где молодые, в общем-то, получают возможность править, где они получают доступ к, к-, к ресурсам. В хорошем смысле слова в России все наоборот держится на, на стариках, и старики закрыли вход в, в публичную деятельность, да, в публичную сферу для всех. А вот в ситуации Украины, сравнение России и Украины, как бы ты описал эти два персонажа?
0: Ну, все-таки я не стал бы их ставить через запятую, арестович, наверное, медиафигура, и не более того, и также скажу, что опять-таки не могу утверждать, но у меня ощущение, что он гораздо большая суперзвезда, или вообще суперзвезда в основном для России, да, для российской антипутинской аудитории, которой, которой приятно видеть такого украинца, который, будучи вот украинцем, да, человеком, как бы, который на стороне сражающейся нации, да, при этом не начинает разговор с того, что, эй, вы, орки-свинособаки, вас надо всех кровавого уничтожать. Таких людей объективно дефицит, да, и э, я, ну, на самом деле с легким злорадством наблюдаю за теми нашими либералами, которые, да, 8 лет ни зачем не следили, и в первой, в начале войны побежали, да, обниматься с украинскими товарищами и обнаружили, что что украинские товарищи им не рады, и для них хороших русских нет. Я вот, мы начинали с того, что я националист, как раз как националист я до сих пор надеюсь, и во многие моменты у меня уже был повод считать надежду оправдавшейся, да, на буквально пробуждение национального чувства у той части нашего общества, которая никогда об этом не задумывалась, буквально никогда не считала себя русским. Ты, когда живешь в Москве и, там, не знаю, ходишь на митинг под э, не национальным флагом, а под флагом, там, не знаю, своей партии, да, ты можешь как-то не запариваться, русский ты или нет. Когда тебе пограничник, не знаю, в Эстонии, да, или там какой-то прохожий злой в Германии говорит, ты русский, ты мразь, ты начинаешь как-то рефлексировать. А главное, чтобы люди думали, да, да, правда, они всегда додумаются, как говорил, не помню, какой советский писатель. Вот, Но это что касается арестовищей, как раз он действительно занимает э, туретку, и э, вот бы было 10 арестовищей с обеих
1: сторон нишу. Но он же евразист, еще, это прошлое, которое ты никуда не делаешь? Да, делал.
0: разумеется, да, 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 но это ну, слушай, опять же, а КВНщики, которые, собственно, есть часть украинской элиты, включая Зеленского, тоже ведь были частью нашей общей планеты КВН, и в какой-то мере и прошлое Аристоича, и прошлое Зеленского дает основание этому же Путину думать об одном народе, что, безусловно, неправда, и правда никогда не было. Значит, что касается Зеленского, здесь другой уровень, действительно, фигура как бы уже такая историческая по-настоящему, там буквально Новый Черчилль, здесь вопросов нет, но действительно, вот я помню его избрание, которое там я сам в день его избрания писал, что вот Перед нами, да, главный оппонент Владимира Путина, буквально реальный лидер российской оппозиции. Так и есть. Конечно, вот я выбираю между Навальным и Зеленским, конечно, выберу Зеленского. Но это же, наверное, это же, во-первых, его должно тяготить, а во-вторых, давай вспомним, да, вот само противостояние на выборах 19 года, когда есть Порошенко, человек, собственно, сам, который желал и для многих был тем самым украинским Черчиллем, который сопротивляется агрессии, да, человеку, у которого все было построено на войне и на сопротивление России. И Зеленский ведь символизировал буквально и усталость от войны, и усталость от этой риторики, которая списывала на противостояние все текущие украинские трудности. И Опять же, вот прямо скажу, что если бы Владимира Путина не переклинила год назад, да, ни в какой там хитрый план уже нет повода верить точно, и если бы так продолжалось все, то, наверное, Зеленский бы там спустя сколько лет, когда у нас 24-й год выборы очередные, проиграл бы выборы еще какому-нибудь умеренному политику. не Медведчуку, конечно, но потому что не знаю кому, и еще, и еще, и через там пару поколений, да, без войны. Уже бы многие вопросы, включая Крым, на самом деле, как-то ушли бы в шов, э, уступив более каким-то спокойным вещам. Я думаю так, может быть, это моя, опять же, русская иллюзия, да, русская ошибка. Но ощущение такое, да, что и Владимира Зеленского вот этой, как бы, скалой, да, из блокбастера какого-то сделал также Владимир Путин, да, так бы Зеленский, ну, наверное, ушел бы, там, не сумев поднять украинскую экономику, не сумев там еще что-то сделать, провести реформы. ну да, вот как бы был президентом. Теперь он легенда, как бы, да, благодаря, опять-таки, Владимиру Путину.
1: Давай финализируем, может быть, и остановим, и поговорим немножечко про прогнозы э, про в этом неблагодарном э, деле тоже. Да-да-да, особенно сейчас. Попачкаемся, да. Э, мы выйдем позже Федерального собрания э, Российской Федерации, мы не знаем, поэтому не будем, наверное, говорить, э, потому что выйдем, когда уже оно случится. И, может быть, про чуть дальнюю перспективу, чуть далекую, чем месяцы, может быть, что мы можем ожидать до до конца года, по твоим ощущениям, с учетом вот этих всех закономерностей? Как ты видишь свое собственное участие в в процессах, которые происходят в России? Мы навсегда, и ты, в частности, отрезана от этого ты не можешь лично участвовать, ты не можешь, не можешь вернуться. Или есть какие-то возможности сохранить связь в том, физическую с Россией и поехать туда? То есть, каков сценарий, при котором ты возвращаешься в Россию?
0: Ну, вот про сценарий я, опять-таки, судить не берусь, наверное, потому что у меня был опыт общения с какими-то, ну, понятно, уже там финальное поколение старой миграции, люди, которые рождались, там, допустим, как Никита Струева, в 30-е годы уже во Франции и росли с ощущением, что вот-вот, да, большевики падут, и мы туда приедем. И умирали в той же Франции, и были были там похоронены. Поэтому здесь как раз не хотели хотелось бы пародировать предыдущие поколения, но всякое бывает. Мы наблюдали и вернувшегося Лимонова, мы наблюдали вернувшегося Зиновьева. Тоже всякое бывало. Уверен ли я, что хочу для себя такой судьбы? Не думаю. На самом деле сейчас, вот как бы война меня, может быть, загнала в резервацию, поскольку, да, ты перечисляя списки, в которые я включен, ты начал об этом говорить, я закончу. Есть не очень большая аудитория, которая не приемлет ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого списка я на эту аудиторию надеюсь в своей как бы профессиональной деятельности и как бы вот наши отношения в течение этого года сложились и меня прямо скажем устраивают мои читатели зрители моих стримов ну собственно чего же более хотеть как говорится очень многим людям сегодня хуже что касается вот да дальние перспективы вообще как раз э, я боюсь да что есть у нас вот как у там не знаю даже не граждан а как у кинозрителей да или там читателей какого-то триллера Всегда ощущение, что вот все упирается в развязку такую яркую, сильную и окончательную. А самое ведь ужасное, когда, собственно, и война, да, как вот было в 14-22 году... Там формально идет, на самом деле, ну, стреляют на линии соприкосновения, да, и как бы, там, бывало и хуже, да, там, зацвела зеленка, пошли наступать, заморозила почву, опять пошли наступать, началась распутиться, остановились, и так из года в год. Но ну, вот как шли чеченские войны, которые, когда дата окончания Второй Чеченской войны, а черт ее знает, где-то там потерялась в нулевых годах, и дальше уже тоже вопрос философский, а Чечня после войны, это как бы мирная Чечня или нет? Нет, я на самом деле боюсь вот этого открытого финала, который приведет к тому, что и в 2035 году мы или другие собеседники будут говорить, ожидается выступление Владимира Путина. Чего нам ждать от него? А вот ничего, ничего. И вот как раз в этом
1: ничего и страх, и надежда. За всю твою профессиональную деятельность, карьеру у тебя сложилась репутация и имидж человека, журналиста – который с точки зрения внешнего наблюдателя, да, то есть не, не, не твоего суперблизкого круга, иногда делает совершенно резкие развороты. Да? Будучи там, сначала в одной компании с координационным советом оппозиции, через какое-то время делает развороты и уходит на эфиры центрального телевидения к таким оголтелым пропагандистам или, будучи постоянно на каких-то либеральных позициях, вдруг говорит про Крым как о том, что, в общем-то, правильно и необходимо и неизбежно. Или еще там, давняя история, твой конфликт заочный с Анной Политковской, когда Анна Политковская писала про, помнишь, рядового сычева э, об издевательствах над ним а ты выступил с, с материалом что э, сам мол виноват По праве,
0: если я вот ты, ты, ты знаешь в этой ситуации я политковского не помню у меня с ней был конфликт по поводу убийц холодова которые, может быть не убийцы. вот это помню вот. но в целом да как бы обобщая ты как бы даже
1: ну вот я обобщу а ты mm-hmm, а ты продолжи да. вот э, ощущение что в какие-то моменты набирая э, действительно большое влияние репутацию авторитет среди большого широкого круга. Ты в какой-то момент делал совершенно резкий поворот, разворот и э, просто терял тех, с кем ты э, сдружился, с кем с кем ты начал общаться, кто в тебя верил э, и кто тебя ценил как журналиста. И э, возникал такой вопрос, э, в том числе и у меня в какой-то момент: а зачем? Э, э, да, то есть понятно, что ты не политический деятель, но как бы вот э, то доверие, которое ты профессионально к себе накопил. Расходовала его, как мне кажется, не всегда э-э, профессионально. Э-э, вот. Зачем ты это делал? Ты ты рефлексируешь ли ты на эту тему вот сейчас, когда ты, перечисляешь вот те все черные списки, в которых ты попал, ты сам же сказал, что ты оказался как бы в загоне, то есть в очень каком-то таком маленьком закрытом пространстве, я не хочу сказать, что там изгой или маргинал, нет, ни в коем случае, но что-то тень вот этого присутствует, хотя опять же перенесемся на 10-15 лет назад, ты был суперзвездой. Ну, смотри,
0: я, во-первых, не спорю с «Изгоем» и «Маргиналом». Абсолютно искренне, да, и считаю, что в нынешних условиях это не худшая роль. Особенно Маргинала. «Изгой», ладно, это как бы совсем клеймо. Надеюсь, удается его избегать. В целом, опять-таки, я не хочу, чтобы это прозвучало как какое-то зазнайство по отношению к тем коллегам или бывшим коллегам, если они так считают, которые там сегодня занимаются тяжелым репортерским трудом, там умирают на работе, не спят ночами и так далее, и так далее. Но «Велик Соблазн», мне называть себя, себя последним журналистом, вот с какой точки зрения. Уже упомянуты в нашей беседе Невзоров, я помню, в моем детстве было его интервью, которое я запомнил именно как вот тогдашний, самый, может быть, успешный телевизионный журналист, называя свою профессию разбойничей, сказал, и я это принял как истину, и до сих пор так считаем, что журналист тот, кто должен в Доме Повешенного говорить о веревке. И вот как раз ты, там перечисляя мои как бы грехи, э, описываешь то же явление, которое, собственно, я, придя в «Коммерсант», когда мне сказал Андрей Васильев, что это газета плохих новостей, и я это также воспринял как собственно, продолжение разговора о веревке в Доме Повешенного, это и есть наша миссия на самом деле. Вот ты приводишь примеры, ходил на государственном на телевидении, это не очень, на самом деле, ярко. То есть, да, сам факт похода, сам факт того, что это Скобеева, как бы она такой символ, он, наверное, будоражит. Но там я был полтора раза, и ничего мне сказать не дали, и как бы это не срослось. Но вот комсомольская правда у меня была после этого более долгая и как бы более показательная. Когда приходишь на комсомольскую правду, я, да, вот человек, который считаешь, надо говорить, доме повешенного о веревке, я говорю, что там не знаю, мрази там КГБшные отравили Навального, Лукашенко больной Блюдок, там, Кадыров, убийца, мразь и так далее, и так далее, Шойгу, картонный фельдмаршал. Ты это говоришь, 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 тебя увольняют, как бы, ну, ты миссию выполнил. Когда я прихожу на эхо Москвы, говорить о том, что, там, не знаю, Свободу Навальному, там, Лукашенко, больной ублюдок и так далее, это, в общем, банально. Там очередь из Евгения Марков стоит, да, поэтому не надо говорить, надо говорить то, что неприятно или не принято говорить в этой среде. Поэтому, соответственно, вот на эхе я еще там до войны Бунтмана спрашивал значит, где вы были 8 лет, и на этом, собственно, мое эхо закончилось. Мы привыкли просто в наше время, опять же, в тусовочное, когда вот то, что тоже было в разговоре, когда личности важнее идей, что даже желая сохранять верность профессии и менять мир к лучшему, журналист в итоге примыкает к какой-то там партии, группировке, армии, там и все такое, превращается в часть среды. И ты прекрасно уже знаешь, чего ждать от Иванова, чего ждать от Петрова, чего ждать от Сидорова. Даже если он на стороне добра, но как бы он э, абсолютно вот такой, такая часть этой армии. Я всегда хотел этого избегать. Может быть, это играло со мной в злую шутку, может быть, со мной в злую шутку играл и Пэйвол, потому что когда с одной стороны типа, там, тебя все знают, ты узнаваемый и так далее, а с другой стороны тебя читает только платный подписчик, которого там несколько сотен, и он конечная как бы да величина, то возникает масса таких неправильных тол- толкований. Но опять-таки, вот уже прожив как бы это, эти годы канцелинга, года и ненависти и так далее, я могу уверенно, да, маша вам рукой с другого берега сказать, что и с этим можно жить. И я думаю, да, что жить в гораздо большей гармонии с собой, с совестью, чем многие-многие партийные люди, вот собственно как там те же самые мои какие-то бывшие знакомые, которые работают в ФБК, да, которые сохраняют ко мне добрые отношения, понимают насколько омерзительно их поведение со списками, да, но как бы уже работа дороже. По-моему, это как раз от ипотечников с гостелевидения не отличается никоим образом. Я даже превратившись в изгоя маргинала, я сохранил свободу и искренне этим дорожу.
1: Как бы ты сформулировал главную ценность и принцип, которым ты следуешь в жизни и в профессии? Когда-то у меня была совсем такая примитивная формула деньги, слава
0: и жить по совести. И вот давай я ее просто повторю, потому что, как бы она не героически не звучала, но, наверное, ну, в, если как-то ради, радикальнее, то кала не есть, да, и как бы это вроде бы и просто, но почему-то, опять-таки, мы наблюдаем разных людей, которые вот чуть-чуть норму съедают. Я действительно избегаю сознательно, и для меня это там, одна из маний, может быть, да, там, не дай бог, твой какой-нибудь Литвить, сочтут заказным, допустим, я вот этого прям боюсь, да, потому что наблюдаю, как как раз вот этот жанр съел массу моих, в том числе бывших знакомых, там типа Максима Каноненко. Я действительно боюсь эм, быть ангажированным, то есть понимая, что в глазах многих я и так давно глубоко, да, но как бы мне, мне...
1: да, в глазах многих ты, 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 ты как раз его ешь в глазах многих, и как ты вот, ассоциируешь да, себя вот, с, с этим общественным мнением, которое тебя, в общем-то, считает... Нет, я,
0: я серьезно говорю, что мне было бы, конечно, приятнее, конечно, комфортнее, если бы эти многие меня меня любили. Но, опять-таки, с годами я понял, что это невозможно и, значит, ограничиваюсь тем, что главное, что я понимаю, что вот это мое высказывание, там, какое-то очередное, вот даже в нашей беседе, спорное, там, неправильное, какое угодно, но оно мое, оно, как бы, личное, да, и нет такой инстанции, которая могла бы мне его продиктовать. Сейчас, как бы, такой инстанции нету, в принципе, поскольку, вот, я весь на виду, да, у меня зарплата вполне такая публичная, прозрачная, состоящая из подписок на мой платный телеграм-канал. Когда такая инстанция была, ну вот у меня ощущение, что никогда, то есть, да, главный редактор всегда там Андрей Васильев, Дмитрий Альшанский, там кто еще был, Валерий Фадеев когда-то, но в меньшей степени, Глеб Павловский, кстати говоря, вот я всегда предпочитал, чтобы вот отношения с внешним как бы миром, да, в медиа ограничивались контактом, там Сунборкин, покойный последнее, что было, Контактом с главным редактором, который, опять-таки, скорее твоей крови, нежели представителей внешней силы. Ну, собственно, вот это скорее такой карьерный совет. У вас же, собственно, не знаю, есть ли был Муратов, но вполне такая же фигура, которая, как бы вот отцовская фигура в журналистике, она всегда должна быть.
1: Да, ты прав. Такие фигуры есть. И надеюсь, что мы их сможем увидеть, потому что многие из них остались в России. И предлагаю тебе тут такая у нас традиция появляется, когда мы с нашими гостями договариваемся о встрече через два, три или пять лет где-то по выбору нашего гостя. И место время назначаешь ты, собственно говоря, скажи, где это будет, и мы постараемся. Конкретный год Конкретный год и конкретное место, ну можно даже сказать месяц конкретного года и конкретное место.
0: Давай, вот мне сейчас 43 года, давай, не очень амбициозно, но и не очень близко, чтобы мне было 50, день моего рождения, 17 июня, могила 2030 года, могила Канта, город Кенигсберг.
1: Отлично, твой родной город, договорились. Да, мой родной город. Спасибо, дорогой. Спасибо.